0: Quelque diversité, derbe que l'hier, tous Solenon de Salade. Montaigne, Essé, Livro 1, Capítulo 46. Montaigne explica, pelo seu modo dele, a variedade deste livro. Não há que repetir a mesma ideia, nem qualquer outro lhe daria a graça da expressão que vai por epígrafe. O que importa unicamente é dizer a origem destas páginas. Umas são contos e novelas, figuras que vi ou imaginei, ou simples ideias que me deu na cabeça reduzir a linguagem. Saíram primeiro nas folhas volantes do jornalismo, em data diversa, e foram escolhidas dentre muitas, por achar que ainda agora possam interessar. Também vai aqui, tu só, tu, puro amor, Comédia escrita para as festas centenárias de Camões e representada por essa ocasião. Tiraram-se delas sem exemplares numerados que se distribuíram por algumas estantes e bibliotecas. Uma análise da correspondência de Renan com sua irmã Henriqueta e um debucho do nosso antigo Senado foram dados na Revista Brasileira, tão brilhantemente dirigida pelo meu ilustre e prezado amigo José Veríssimo. Sai também um pequeno discurso, lido quando se lançou a primeira pedra da estátua de Alencar. Enfim, alguns relatos de cinco anos de crônica na Gazeta de Notícias que me pareceram não distoar do livro, seja porque o objeto não passasse inteiramente, seja porque o aspecto que lhe achei ainda agora me falha o espírito. Tudo é pretexto para recolher folhas amigas. Machado de Assis O Caso da Vara Damião fugiu do seminário às 11 horas da manhã de uma sexta-feira de agosto. Não sei bem o ano, foi antes de 1850. Passados alguns minutos, parou vexado. Não contava com o efeito que produzia nos olhos da outra gente aquele seminarista que ia espantado, medroso, fugitivo. Desconhecia as ruas, andava e desandava, finalmente parou. Para onde iria? Para casa, não. Lá estava o pai que o devolveria ao seminário depois de um bom castigo. Não assentara no ponto de refúgio, porque a saída estava determinada para mais tarde. Uma circunstância fortuita a apressou. Para onde iria? Lembrou-se do padrinho, João Carneiro. Mas o padrinho era um moleirão sem vontade, que por si só não faria coisa útil. Foi ele que o levou ao seminário e o apresentou ao reitor. Trago-lhe o grande homem que há de ser, disse ele ao reitor. — Venha! — acudiu este. — Venha, o grande homem, contanto que seja também humilde e bom. A verdadeira grandeza é chã. Moço? Tal foi a entrada. Pouco tempo depois, fugiu o rapaz ao seminário. Aqui o vemos agora na rua, espantado, incerto, sem atinar com refúgio nem conselho. Percorreu de memória as casas de parentes e amigos, sem se fixar em nenhuma. De repente, exclamou. Vou pegar-me com Sinha Rita. Ela manda chamar meu padrinho. Diz-lhe que quer que eu saia do seminário. Talvez assim. Sinha Rita era uma viúva, querida de João Carneiro. Damião tinha umas ideias vagas dessa situação e tratou de a aproveitar. Onde morava? Estava tão atordoado, que só daí a alguns minutos é que lhe acudiu a casa, era no Largo do Capim. — Santo nome de Jesus! Que é isto? bradou em a Rita, sentando-se na marquesa, onde estava reclinada. Damião acabava de entrar espavorido; no momento de chegar à casa, vira passar um padre, e deu um empurrão à porta, que, por fortuna, não estava fechada a chave nem ferrolho. Depois de entrar, espiou pela rótula a ver o padre. Este não deu por ele e ia andando. — Mas que é isto, senhor Damião? bradou novamente a dona da casa, que só agora o conhecera. — que vem fazer aqui? Damião, trêmulo, mal podendo falar, Disse que não tivesse medo, não era nada, ia explicar tudo. Descanse e explique-se. Já lhe digo, não pratiquei nenhum crime, isso juro, mas espere. Sinharrita olhava para ele espantada e todas as crias, de casa e de fora, que estavam sentadas em volta da sala, diante das suas almofadas de renda, todas fizeram parar os bilros e as mãos. Sim, a Rita vivia principalmente de ensinar a fazer renda, crivo e bordado. Enquanto o rapaz tomava fôlego, ordenou às pequenas que trabalhassem e esperou. Afinal, Damião contou tudo, o desgosto que lhe dava o seminário. Estava certo de que não podia ser bom padre. Falou com paixão, pediu-lhe que o salvasse. Como assim? Não posso nada. — Pode, querendo. — Não — replicou ela, abanando a cabeça. — Não me meto em negócios de sua família, que mal conheço. E então seu pai, que dizem que é zangado. Damião viu-se perdido. Ajoelhou-se-lhe aos pés, beijou-lhe as mãos, desesperado. — Pode muito, senha Rita. Peço-lhe, pelo amor de Deus, pelo que a senhora tiver de mais sagrado... Por alma de seu marido, salve-me da morte, porque eu mato-me se voltar para aquela casa. Sinha Rita, lisonjeada com as súplicas do moço, tentou chamá-lo a outros sentimentos. A vida de padre era santa e bonita, disse-lhe ela. O tempo lhe mostraria que era melhor vencer as repugnâncias e um dia... Não nada, nunca, redarguia Damião abanando a cabeça e beijando-lhe as mãos e repetia que era a sua morte. Sinha Rita hesitou ainda muito tempo. Afinal, perguntou-lhe por que não ia ter com o padrinho. — Meu padrinho? Esse ainda é pior que papai. Não me atende. Duvido que atenda a ninguém. — Não atende? Interrompeu Sinha Rita, ferida em seus brios. — Ora, eu lhe mostro se atende ou não. Chamou um moleque e bradou-lhe que fosse à casa do senhor João Carneiro chamá-lo já e já. E se não estivesse em casa, perguntasse onde podia ser encontrado e corresse a dizer-lhe que precisava muito de lhe falar imediatamente. Anda, moleque! Damião suspirou alto e triste. Ela para mascarar a autoridade com que dera aquelas ordens, explicou ao moço que o Sr. João Carneiro for amigo do marido e arranjara-lhe algumas crias para ensinar. Depois, como ele continuasse triste, encostado a um portal, puxou-lhe o nariz rindo. — Ande lá, seu padreco. Descanse que tudo se há de arranjar. Sinha Rita tinha quarenta anos na certidão de batismo e vinte e sete nos olhos. Era apessoada, viva, patusca, amiga de rir. Mas, quando convinha, brava como o diabo. Quis alegrar o rapaz e, apesar da situação, não lhe custou muito. Dentro de pouco, ambos eles riam. Ela contava-lhe anedotas e pedia-lhe outras que ele referia com singular graça. Uma destas, Estúrdia, obrigada a trejeitos, fez rir a uma das crias de Sinha Rita que esqueceram o trabalho para mirar e escutar o moço. Sinha Rita pegou de uma vara que estava ao pé da marquesa e ameaçou-a. Lucrécia, olha a vara! A pequena baixou a cabeça, aparando o golpe, mas o golpe não veio. Era uma advertência. Se à noitinha a tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo do costume. Damião olhou para a pequena. Era uma negrinha, magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão esquerda. Contava onze anos. Damião reparou que tossia, mas para dentro, surdamente, a fim de não interromper a conversação. Teve pena da negrinha e resolveu apadrinhá-la, se não acabasse a tarefa. Sinha Rita não lhe negaria o perdão. Demais, ela rira por achar-lhe graça a culpa era sua, se a culpa interxiste. Nisto chegou João Carneiro. Empalideceu quando viu ali o afilhado e olhou para a Sinha Rita, que não gastou tempo com preâmbulos. Disse-lhe que era preciso tirar o moço do seminário, que ele não tinha vocação para a vida eclesiástica e antes um padre de menos que um padre ruim. Cá fora também se podia amar e servir a Nosso Senhor. João Carneiro, assombrado, não achou que replicar durante os primeiros minutos. Afinal, abriu a boca e repreendeu o afiliado por ter vindo incomodar pessoas estranhas, e em seguida afirmou que o castigaria. — Qual castigar, qual nada? Interrompeu-se a Rita. — Castigar por quê? Vá, vá falar ao seu compadre. — Não afianço nada, não creio que seja possível. — Há de ser possível, afianço eu. Se o senhor quiser, continuou ela com um certo tom insinuativo, tudo se há de arranjar. Peça-lhe muito que ele cede. Ande, senhor João Carneiro. Seu afilhado não volta para o seminário. Digo-lhe que não volta. Mas, minha senhora... Vá, vá. João Carneiro não se animava a sair, nem podia ficar. Estava entre um puxar de forças opostas. Não lhe importava, em suma, que o rapaz acabasse clérigo, advogado ou médico, ou qualquer outra coisa, Vadia o que fosse. Mas o pior é que ele cometia uma luta ingente com os sentimentos mais íntimos do compadre, sem certeza do resultado. E se este fosse negativo, outra luta com Sinha Rita, cuja última palavra era ameaçadora. Digo-lhe que ele não volta. Tinha de haver por força um escândalo. João Carneiro estava com a pupila desvairada, a pálpebra trêmula, o peito ofegante os olhares que deitava assim a senha Rita eram de súplica mesclados de um teno e raio de censura por que não lhe pedia outra coisa por que não lhe ordenava que fosse a pé debaixo de chuva a tijuca ou jacarepaguá mas logo persuadir ao compadre que mudasse a carreira do filho conhecia o velho era capaz de lhe quebrar uma jarra na cara ah se o rapaz caísse ali, de repente, apoplético, morto. Era uma solução. Cruel, é certo, mas definitiva. Então, insistiu Sinha Rita. Ele fez-lhe um gesto de mão que esperasse. Coçava a barba, procurando um recurso. Deus do céu, um decreto do Papa dissolvendo a igreja, ou, pelo menos extinguindo os seminários, faria acabar tudo em bem. João Carneiro voltaria para casa e ia jogar os três setes. Imaginai que o barbeiro de Napoleão era encarregado de comandar a batalha de Austerlitz. Mas a igreja continuava, os seminários continuavam, o afilhado continuava cozido à parede, olhos baixos esperando, sem solução apoplética. Vá, vá, disse Sra. Rita, dando-lhe o chapéu e a bengala. Não teve remédio. O barbeiro meteu a navalha no estojo, travou da espada e saiu à campanha. Damião respirou. Exteriormente deixou-se estar na mesma, olhos fincados no chão, acabrunhado. Sinha Rita puxou-lhe desta vez o queixo. Ande jantar, deixe-se de melancolias. A senhora crê que ele alcance alguma coisa? Há de alcançar tudo, redarguiu senhor Rita, cheia de si. Ande que a sopa está esfriando. Apesar do gênio galhofeiro de Senhor Rita e do seu próprio espírito leve, Damião esteve menos alegre ao jantar que na primeira parte do dia. Não fiava do caráter mole do padrinho. Contudo, jantou bem e, para o fim, voltou às pilhérias da manhã. A sobremesa ouviu um rumor de gente na sala e perguntou se o vinham prender. — Onde ser as moças? Levantaram-se e passaram à sala. As moças eram cinco vizinhas que iam todas as tardes tomar café com Sinhá Rita e ali ficavam até o cair da noite. As discípulas, findo o jantar delas, tornaram as almofadas do trabalho. a Rita presidia a todo esse mulherio de casa e de fora. O sussurro dos bilros e o palavrear das moças eram ecos tão mundanos, tão alheios à teologia e ao latim, que o rapaz deixou-se ir por eles e esqueceu o resto. Durante os primeiros minutos, ainda houve da parte das vizinhas certo acanhamento, mas passou depressa. Uma delas cantou uma modinha ao som da guitarra, tangida por Sinhá Rita, e a tarde foi passando depressa. Antes do fim, Sinhá Rita pediu a Damião que contasse certa anedota que lhe agradara muito. Era a tal que fizera rir Lucrécia. Ande, senhor Damião, não se faça de rogado, que as moças querem ir embora. Vocês vão gostar muito. Damião não teve remédio senão obedecer. Malgrado o anúncio e a expectação, que serviam a diminuir o chiste e o efeito, a anedota acabou entre risadas das moças. Damião, contente de si, não esqueceu Lucrécia e olhou para ela, a ver se rira também. Viu-a com a cabeça metida na almofada para acabar a tarefa. Não ria, ou teria rido para dentro, como tossia. Saíram as vizinhas e a tarde caiu de todo a alma de Damião foi-se fazendo tenebrosa antes da noite que estaria acontecendo de instante a instante ia espiar pela rótula e voltava cada vez mais desanimado, nem sombra do padrinho com certeza o pai fê-lo calar, mandou chamar dois negros, foi à polícia pedir um pedestre. E aí vinha pegá-lo à força e levá-lo ao seminário. Damião perguntou a Rita se a casa não teria saída pelos fundos, correu ao quintal e calculou que podia saltar o muro. Quis ainda saber se haveria modo de fugir para a Rua da Vala ou se era melhor falar a algum vizinho que fizesse o favor de o receber. O pior era a batina. Se Sinha Rita lhe pudesse arranjar um rodaque, uma sobrecasaca velha, Sinha Rita dispunha justamente de um Rodaque, lembrança ou esquecimento de João Carneiro. — Tem um Rodaque do meu defunto — disse ela, rindo. — Mas para que está com esses sustos? Tudo se há de arranjar, descanse. Afinal, à boca da noite, apareceu um escravo do padrinho com uma carta para Sinha Rita o negócio ainda não estava composto. O pai ficou furioso e quis quebrar tudo. Bradou que, não, senhor, que o petralha havia de ir para o seminário, ou então metiam no aljube ou na presiganga. João Carneiro lutou muito para conseguir que o compadre não resolvesse logo, que dormisse à noite e meditasse bem se era conveniente dar à religião um sujeito tão rebelde e vicioso. Explicava na carta que falou assim para melhor ganhar a causa. Não a tinha por ganha, mas no dia seguinte lá iria ver o homem e teimar de novo. Concluía dizendo que o moço fosse para a casa dele. Damião acabou de ler a carta e olhou para a senha Rita. Não tenho outra tábua de salvação, pensou ele. Senha Rita mandou vir um tinteiro de chifre, e na meia folha da própria carta escreveu esta resposta: Joãozinho, ou você salva o moço, ou nunca mais nos vemos. Fechou a carta com obreia e deu-a ao escravo para que a levasse depressa. Voltou a reanimar o seminarista, que estava outra vez no capuz da humildade e da consternação. Disse-lhe que sossegasse. E aquele negócio era agora dela hão de ver para quanto presto não, que eu não sou de brincadeiras era a hora de recolher os trabalhos Sinha Rita examinou-os todas as discípulas tinham concluído a tarefa só Lucrécia estava ainda almofada, meneando os bilros já sem ver Sinha Rita chegou-se a ela, viu que a tarefa não estava acabada Ficou furiosa e agarrou-a por uma orelha. — Ah, malandra! — Nhanhã, nhanhan, pelo amor de Deus, por Nossa Senhora que está no céu! — Malandra! Nossa Senhora não protege vadias! Lucrécia fez um esforço, soltou-se das mãos da senhora e fugiu para dentro. A senhora foi atrás e agarrou-a. Anda cá. Minha senhora, me perdoe. Não perdoou não. E tornaram ambas à sala, uma presa pela orelha, debatendo-se, chorando e pedindo. A outra dizendo que não, que a havia de castigar. Onde está a vara? A vara estava à cabeceira da marquesa, do outro lado da sala. Sinha Rita, não querendo soltar a pequena bradou ao seminarista. — Senhor Damião, dê-me aquela vara, faz favor. Damião ficou frio, cruel instante. Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha jurado apadrinhar a pequena que, por causa dele, atrasar o trabalho. — Dê-me a vara, senhor Damião. Damião chegou a caminhar na direção da marquesa. A negrinha pediu-lhe, então, por tudo que houvesse mais sagrado, pela mãe, pelo pai, por nosso senhor. — Me acuda, meu senhor moço. Sinha Rita, com a cara em fogo e os olhos esbugalhados, instava pela vara, sem largar a negrinha, agora presa de um acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido, mas ele precisava tanto sair do seminário, Chegou a Marquesa, pegou na vara e entregou-a à senha Rita. Fim da Sessão 1 um. Gravado por Rogério Maciel